0: arrumando ainda, olhando se tem uma espinha aqui para espremer e tal, mas tá ao vivo então gente, que bom, boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês, bem-vindos, bem-vindos a essa experiência cerebral, cognitiva, intelectual, política, ideológica Sexual, não. Sexual, não. Uma coisa mais delicada, né? Uma coisa, assim, mais poética, vamos dizer assim. Que é a live do Conde. La livre del Conde. Olha só, ao vivo pela TVT de São Paulo. Obrigado. Pela TV 247 também aqui. Então, essa agitação, temos muitas questões importantes para falar hoje, mas eu falo desse jeito, né? para quem não me conhece, eu falo de política desse jeito, exatamente, porque o Brasil precisa de alegria, o Brasil precisa de irreverência, o Brasil não pode se levar a sério, né, político, né, em geral, os, os esquerdistas se levam muito a sério, não pode, precisa de alegria, precisa de, 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 sabe, dessa coisa caliente, é por isso que eu sou assim, Tá? Então, ao vivo aqui pelo Ópera Mundi, também pelo Prerrogativas, uh, Jornalistas Livres, TV GGN, estou esquecendo alguma, já falei TV 247, acho que já, né? E é claro, evidente, óbvio, que o canal do Conde está aqui envolvido com essa festa toda que é a muito... live Muito obrigado! É, sejam bem-vindos aqui, o pessoal, todo mundo aqui já entrando aqui no ritmo do Condão Deixa eu dar um beijo em todo mundo aqui Rita Todeschini, Marita Boa noite, Condinho Fala, Condinho, já fico todo derretido aqui, né? Cuidado, cuidado Nádia Maria de Souza Correia. oi, Condinho, um abraço Olha a Nádia, que elegante, meu Deus do céu Redis Bittencourt, cadeia nele, Maria da Penha nele Nele quem? Calma, calma vocês estão falando da, da capa da nossa live? Quer dizer, a Delis Ortiz foi agredida, mas eu já vou contar essa história para vocês aqui. um segurança do GSI. Né? Isso mostra que o quão confuso ainda, né, a, 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 graça, o né? quanto de confusão ainda graça por ali, estamos aqui torcendo né? e, de repente, no, nos colocando à disposição é, né, para fazer alguma coisa A Maria Noemi tá aqui, só pensa em sexo Condão com a Cristina Gera. Ô Maria Noemi Olha o respeito, viu? Que negócio é esse? E claro que não penso só em sexo Claro que não Imagina Vanda Lourenço Gosto muito da TVT Silvânia Munair Likes para o condão a Célia Anarim quer falar da Damares. Fala, Célia. Fala para mim aqui no bate-papo que eu vou ler você. É... Bom, vamos começar? Deixa eu ver o que, que temos aqui. Agradecer o Manuel Tenório, que está aqui se tornando membro do nosso coletivo. Com aqui com seu, seus, suas mãos tentaculares para pegar todos os comentários. Giude Picamoli, Boro, Bozo está tão para baixo que nada mais nele, sobe. Coitada da Micheque, né? Que ela, sim, vai ficar com abstinência. Bom, gente, eu estou usando aqui essa minha camisa que eu amo, que tem um cocacho maravilhoso aqui, é, em solidariedade, em apoio sempre aos povos indígenas desse país. Nós tivemos hoje uma... O é, um marco temporal foi aprovado na Câmara é, e eu quero dizer que não é para desesperar, né? É, esse Vai cair esse marco temporal no STF, Tá certo? É, esse, essa aprovação de hoje é um recado. Essa aprovação de hoje é uma chantagem. Essa aprovação de hoje é o Arthur Lira chantageando o STF. Tá? O Arthur Lira é essa coisa perigosa, né? que só o Lula é capaz, é, creio eu, e torço para que o Lula seja capaz de lidar com esta, é, este barril de pólvora chamado Arthur Lira. Então, é, acabou de ser... Inclusive, eu estou com imagens aqui da, da Câmara. Deixa eu colocar aqui para você... Ah, não, eu tenho que adicionar aqui a transmissão. Tá vendo aqui? Olha, esse pessoal bonito, esses homens brancos e velhos da Câmara federal, né, você vê, você bota no canal da câmera, tem um homem branco e velho falando, né, sempre, tá aqui, é, e, e esse aqui pior ainda, né, com essa gravata azul horrorosa, é, do PL do Rio Grande do Sul, imagina só o que é essa criatura que está aqui neste momento, ainda bem que está mutado, o microfone, eles estão nesse momento, é, votando a MP, nossa gente, não liguei aqui meu, 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 meu oxigênio aqui, é, e, eles estão votando nesse momento a MP do Bolsa Família, tá? Eu vou até pedir se, se tiver alguém aí muito safo, muito que pode assistir duas lives simultâneas, porque como eu estou fazendo essa live, eu não vou conseguir prestar atenção no que está acontecendo ali. Então, se vocês puderem, né? Ah, começou a votação da reorganização da Esplanada dos Ministérios, porque a, a, a MP da esplanada dos ministérios está prevista para ser depois dessa MP do Bolsa Família, quer dizer, madrugada dentro. Acho que a gente vai terminar a, a live hoje com o início dessa votação. É uma votação que é importante para o governo. Essa do Bolsa Família também é. Eu vou pedir para vocês me avisarem, se vocês puderem. É, é assim, Começou, Conde. Tá, terminou, Conde. É, alguma coisa assim. E olha só, agora sim... Isso aqui é uma imagem que merece ser destacada. Né? Uma mulher negra com esse turbante lindo é, falando na Câmara dos Deputados. Dandara, do PT de Minas Gerais. Essa é maravilhosa. Se quem dera a Câmara tivesse 513 mulheres negras, né? o Brasil estaria simplesmente... Né? O Brasil seria uma potência. Né? Sem esse atraso de vida, que é essa testosterona acumulada, que só faz a gente ter é, vergonha de ser humano, né? Eu tenho vergonha de ser humano, tenho vergonha da espécie humana. Quando eu vejo esses caras testos, testosteronados, né? Playboyzinho de, de que anda com seus carrinhos, com som, né? Aquela Eu sinto vergonha de ser da espécie humana. Vamos ficar atento aqui. Eu quero dizer para vocês que estou vendo o governo bater cabeça, como sempre, né? É... Perdeu, né? Porque o governo tentou atrasar, é, adiar a votação do marco temporal, não conseguiu. É a chantagem do Lira. Hoje o, o Felipe Neto fez uma leitura muito boa. O Felipe Neto é um cara interessante, inteligente, é um bom analista político. Ele errou com relação ao Maduro. Mas com relação ao Maduro, muita gente erra, né? Muita gente erra. O Maduro não é mole né? essa. Esse preconceito. Aliás, hoje eu fiz uma fiz lá, uma... deixa eu botar o meu Pix aqui, que as pessoas reclamam quando eu não ponho, né? Não sou nem eu. Cadê é o Pix? Não é, não é, não é o Pix. Tá aqui o Pix do Condinho. Condegustava.ru.com.br. Se você quiser colaborar comigo, pode colaborar, que eu não vou ficar bravo com você. É, aqui, vou deixar a legenda rodando um pouquinho aqui, se vocês me permitirem. E, e queria dizer o seguinte. Dandara é mineira, eu não falei isso, eu falei algo diferente do, do fato dela ser mineira. Hoje eu estou com a minha caneca do meu filhote aqui, a caneca que meu filho me deu. Papá, pai, eu te amo. Hum. E aqui, nessa caneca, tudo fica melhor. É, bom, vamos. O, o, o governo, né? A gente percebe que existe, um, existe uma confusão. Aliás, eu tenho, eu estou desenvolvendo uma tese aqui já para é, tentar entender é, por, quê, né? por quê que esse Lula 3, esse governo Lula 3, tem tantas coisas estranhas, né? Coisas boas, evidente. Cadê minha música hein? Por favor. Tem coisas boas, coisas excepcionais. Tem o Flávio Dino, tem o Silvio Almeida, tem... O é... que mais? Acabou? Não, calma. Tem mais coisa boa, né? O próprio Lula, que é uma coisa fantástica, né? Ele tá sempre acima de qualquer suspeita. Agora eu vou explorar com vocês, vou esperar um pouquinho é, a live avançar para gente pra eu poder embalar aqui. É, deixa eu ver aqui: Sônia Guajajara, Marina Silva. Vocês né? sabem que tem uma. Tem uma outra tese é, que explica um pouco porque tenta explicar por que o Lula aceitou o esvaziamento desses dois ministérios, né? Eu acho que é uma tese conspiratória, né? Não, não sou adepto desta tese, mas se vocês quiserem saber, eu conto, né? Não é uma tese minha nem uma tese que eu chancele, mas nós não podemos só é, é, vislumbrar coisas com as quais nós mesmos concordemos a vida toda. Temos de trazer o contraditório para dentro da nossa estrutura. Bom, querendo ou não, eu vou falar agora, já comecei, é, de que existe essa, uma espécie de ranço, né? Que Marina Silva, que Sônia Guajajara, que Guilherme Boulos, o pessoal do PSOL, né? São, são, são quase que infiltrados dos Estados Unidos no Brasil. Né? É, por exemplo, vou aqui justificar, não concordo tá, com isso, mas algumas pessoas dizem que a Marina Silva ela é financiada pelo Itaú a vida toda. Né? Ela tem aquela relação forte com a, com a... Como é que é o nome da, da dona do Itaú lá? Como é que é? Não é do Itaú. É a NECA Setúbal, né? A NECA Setúbal não é do Itaú, né? O Itaú é família Moreira Salles, né? Eu já nem sei mais nada, essa, essa ricaiada brasileira, os bilionários brasileiros. Então, veja, a, a Sônia Guajajara, a Soninha, né? Carinhosamente chamada pelos colegas, também tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos, né? É, teve lá vários momentos, né? Muitos dizem, eu não sei que tenha as ONGs conectadas a ela, que são ONGs financiadas pelos Estados Unidos e tudo mais, tudo mais. Muita, muitos comentaristas aqui é, no nosso coletivo é, é, dizem isso, defendem e criticam, por exemplo, quando eu elogio o Boulos aqui, que o Boulos também teria né, o Instituto IREE, vamos falar as claras, né? Não tem que ficar escondendo isso. O Instituto IREE, é, que é que tem hoje na presidência o, o Ardes, né que é um advogado. Que tem ligações fortes com muita gente, do Prerrogativas, Pedro Serrano, tá tudo entrelaçado. A verdade é essa. Então, uma justificativa de o Lula aceitar o esvaziamento do, do Ministério do Meio Ambiente é essa ligação da Marina, a Marina eventualmente é, defendendo interesses dos Estados Unidos. Bom, é uma tese, eu não concordo, mas ela existe, né? Então, tá aqui para vocês. E, e agora, essa. essa Quase que uma indiferença do, do governo, da articulação do governo, na preocupação de aprovar essa medida provisória da esplanada, é, é, e agora não tem mais como escapar. Tem que aprovar ou hoje ou amanhã. Randolfo Rodrigues deu uma entrevista agora há pouco. É, Randolfo Rodrigues, que é outra figura também polêmica nessa história toda, quer dizer, a gente tá. A gente perdeu o Elan. Eu já vou explicar. Né, é, o que, qual, como é que eu estou lendo essa situação né, de, de, tantas, é, de tantas tensões, né, mesmo dentro da esquerda, nesse governo. Então tem que aprovar, porque senão ela caduca na quinta-feira, dia 31. Dia 31, aliás, é amanhã. Né? Amanhã, dia 31, é na madrugada de quarta para quinta. É isso que caduca a, a medida provisória esplanada. E aí é o seguinte vai, esses órgãos vão mudar realmente de, de morada, vai mudar de ministério, né? É, é, o Ibama, tudo, o Ibama acho que não, né? Algumas coisas, a, a Agência de Águas, a ANA, é, a questão da demarcação das terras indígenas, e essa derrota de hoje com relação ao marco temporal também, é, é uma questão que está correlata a isso aí. Isso é o poder do Arthur Lira, né? O Arthur Lira vai demarcando cada vez mais o território dele, né, demarcação do território do Arthur Lira. E o Lula tem que administrar isso, ele tem esse congresso que é, é um congresso sui generis, né, talvez um dos piores congressos que o Brasil já tenha é, visto na sua né, história, e, e ele vai ter que negociar, e tanto que ele fez esse discurso lá no, da Fiesp dizendo assim: não pode se assustar com a política, porque fora da política o que vem é pior, né? Então vamos ter é, serenidade para tentar entender o que tá acontecendo é, no governo com relação a isso. Eu vou começar falando, por todos vou, vou começar com relação a Delis Ortiz. Deixa eu mostrar para vocês as imagens é, da, da agressão que a Delis Ortiz sofreu, só contextualizar para vocês o seguinte: isso é grave, né? Não é porque ela é jornalista da Globo que eu vou bater palma para a agressão que ela sofreu. Evidentemente que eu não vou fazer isso. Né? É, é, ela é uma jornalista... Inclusive, ontem tinha citado a Delis Ortiz aqui, que ela faz um jornalismo competente. A única infelicidade que se acentuou hoje, né, sobretudo no Grupo Globo, é a venezuelofobia. Né? Isso é, existe uma venezuelofobia nos corredores da Globo, nas elites brasileiras. E isso está na estrutura é, do, do jornalista funcionário. Né? A Delis é uma funcionária. O Otávio Guedes, que comenta as notícias na Globo News, também é um funcionário. O Otávio Guedes, que é um cara que é, é, nutre um pouco a simpatia de alguns setores da esquerda, porque ele é despojado, é despachado, é irreverente, é engraçado e tudo mais. Hoje ele... Hoje ele é, deu é, é, Caiu, né? Caiu hoje, porque ele estava de uma tal maneira dizendo, né, com, com tanto ódio a Venezuela, que ficou muito feio para o Otávio Guedes. Lamento, viu? Lamento. O Marcelo Lins me segue no Twitter lá. É, o Marcelo Lins tentou também, de todas as maneiras, eu acompanhei isso, tentou é, não contemporizar, mas relativizar. Por exemplo, hoje, na hora do almoço, quando ele teve de falar. Da Venezuela, porque a Globo New só falou de Venezuela o dia inteiro, né? É, quando ele teve de falar da Venezuela, ele falou assim: Olha, não podemos esquecer que os Estados Unidos tentaram dar um golpe na Venezuela em 2019 e não conseguiram, né? Aliás, quem resistiu a esse golpe que os Estados Unidos tentou dar com a ajuda do Guaidó, esse delinquente bandido, né? É, é, e de outros setores ali é, das elites venezuelanas foram as brigadas venezuelanas, né? O povo. A Venezuela tem um exército que é composto pelo povo civil venezuelano. Eles, eles têm uma brigada e eles resistiram aos assédios que foram ali estabelecidos em alguns pontos estratégicos da Venezuela, eh, incluindo as zonas fronteiriças. Então, o, 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 esse jornalista da Globo, que é o Marcelo Lins, que é inclusive... É, é diretor da, da internacional ali da Globo, ele falou, falou: Olha, não pode esquecer, não podemos ser hipócrita, né? Te falar que a Venezuela é um horror e que o resto é tudo bonitinho. Né? Agora, já na, na noite, ele já tinha mudado o tom. Né? São as vicissitudes de ser um funcionário e de ter de obedecer ordens. Né? Todos ali, já, o mar, próprio Marcelo Lins, que eu admiro, falando do ditador é, é, Nicolás Maduro. O ditador, né? o próprio Otávio Guedes, o ditador Nicolás Maduro. O ditador, 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 ditador. Ontem a Globo ainda tinha um certo pudorzinho de falar ditador, mas hoje já falou ditador, né? Nicolás Maduro. Então, é, é, esse, essa movimentação da nossa empresa. Veja, é a Globo para quem o Lula deu entrevista exclusiva, né? CNN e tudo mais. A gente avisou, né? A Globo tá sempre, tá sempre pronta para puxar o tapete de qualquer um. É, nesse, nessas últimas 40 horas, ela ficou é, é, obsessivamente, né? Desancando o presidente Lula. Foi uma coisa assim covarde. Ataques ao presidente Lula, porque o Lula simplesmente recebeu no tapete vermelho o Nicolás Maduro. E tem uma questão muito estratégica nisso, que as pessoas não estão analisando. Né? É muito importante que o Lula dê um pouco de carinho para o Nicolás Maduro, porque daqui a pouco vai ter eleição na Venezuela. É para trazer o Nicolás Maduro mais para perto. Sabe? A Venezuela não pode ficar isolada, isso é muito perigoso. Então essa cúpula, né, é, extraordinária da América do Sul, sul-americana, ela tem toda essa importância. Eu vou falar da Adélis Ortiz. então assim, da Delis Ortiz, jornalista da Globo, foi é, é, agredida de fato e eu vou mostrar aqui as imagens para vocês, é, assim, logo depois dessa agressão, vamos ver juntos aqui, vamos lá. <risos> Aquele aqui que me deu foi aquele ali, Esse aqui. Esse aqui que me deu um soco. Esse não o que é isso. falar. é o que é. isso? Que é isso? Que isso? Me solta! Me solta. Me solta! Calma, gente! Calma, gente! Vocês é imprensa, gente? Olha, gente, isso aqui. Deixa eu colocar. Vou continuar deixando as imagens rodando aqui um pouco para vocês. É isso. Isso aqui se chama incompetência. Eu vou repetir para vocês aqui. Incompetência. Inclusive fazer chegar no governo federal, porque isso aqui é o seguinte: você tinha uma coletiva do Nicolás Maduro, né? É, você tinha o soco, não tá aqui, viu, gente. Para quem tá procurando, não tá aqui, tá fora das imagens. No final desse vídeo, a gente escuta a Delis Ortiz falando, apontando para quem é, fez a agressão a ela, tá certo? É, vamos com calma. tô aqui, tô todo mundo junto, vamos comigo aqui. É, é incompetência, né? É, o, o Stuckert teve até que socorrer ali na hora, que é uma das poucas pessoas que, é, que são admiráveis também nesse entorno mais próximo do Lula. Desculpa eu ser tão sincero. Assim, essa altura do campeonato. Vou deixar, vou continuar deixando aqui para vocês é, essas imagens. Ora, uma, uma coletiva do Nicolás Maduro. O governo não preparou ali para receber os jornalistas. Foi uma multidão de jornalistas ali querendo entrevistar o Nicolás Maduro. Você entendeu? Tinha que ter uma organização. Isso aí é da, da alçada do governo, do, do, do GSI, que seja, da ABIN, da Segurança do Planalto. Quer dizer, que incompetência, que vergonha isso. É claro que deu esse tumulto. né? É, e aí a gente tem esse episódio lamentável é, da Adélis Ortiz tomando um soco né, No peito né? Deixa eu, eu vou colocar mais uma vez aqui o finalzinho Pra ver se vocês sacam O momento que a Adélis Ortiz Fala né? Ela grita Que, aqui, isso? Ó, uma coisa que isso? Que isso? Me solta, Me solta! Me solta! Calma, 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 calma. Esse grito é da Adélis Ortiz Calma é gente vocês imprensa, gente é tão... bom lamentável né completamente lamentável essas cenas e isso demonstra acende um sinal vermelho a meu ver o governo tem que tomar cuidado tem muita gente infiltrada ainda nesse governo sobretudo no gsi né? gabinete de segurança institucional a gente te, acabou de ver um general é, perder ali o posto que é o general gonçalves dias e um outro é, general... Gente, não estamos não, 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 não buscando aqui é, 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 culpabilizações. Ela foi agredida. Um, um, um segurança foi lá. Não sei se foi por querer, se não foi. Isso aí vai ter que... A perícia vai ter que ver. Tá? É, o que importa... Estou falando aqui. O que importa é o, é o processo que, que toma curso. Né? É, nós podemos ter novos eventos dessa natureza. Também não tem nada de armação. Isso aqui foi incompetência. Incompetência. É, e, e eu acho que é bom tomar cuidado. Né? O governo tem ainda muitos infiltrados bolsonaristas. Agora, não, pode, não precisa ser um bolsonarista. Pode ser ou, simplesmente um segurança que se precipitou, que foi incompetente também. Aliás, a incompetência maior é do governo. Eu não soube organizar né? esse batalhão de jornalistas. Você precisa controlar esse batalhão. Você precisa... Né? ter uma assistência, posicionar, falar você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, entendeu? Foi tudo meio improvisado. Não sei o que, que tá acontecendo. É preciso, né, preciso ver isso. Fazer uma reunião enérgica, né? Que o Lula tá com toda a disposição. Ele vai conversar com os chefes de estado do mundo inteiro, né? É, e inclusive, vou falar daqui a pouco sobre essa reunião aqui. Eu só queria destacar isso para vocês. Bom, deixa eu ler aqui para vocês. É, os relatos que, que chegaram até nós, né, sobre essa é, agressão que a Delis Ortiz sofreu. Jornalistas foram agredidos, não foi só ela que foi agredida, né, no Palácio do Itamaraty. É, aqui, informação que também, por seguranças do presidente Nicolás Maduro também, não sei se isso foi é, devidamente checado, é, e por agentes do, do, do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, da presidência brasileira. Isso é péssimo para o Lula, né? Isso é incompetência. Mais uma vez, é, não sei quem, quem que é o responsável por essa organização. É o Rui Costa? É a Casa Civil? Não, acho que é o cerimonial e é todo o conjunto de inteligência e de segurança da, da presidência da República. Quer dizer, faltou tudo ali. A agressão ocorreu após o termo da reunião de presidentes da América do Sul na sede do Ministério das Releções Exteriores em Brasília. A confusão começou durante uma entrevista a Nicolás Maduro Seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa no empurra-empurra. Aliás, isso aqui também é responsabilidade, é responsabilidade do nosso, do nosso jornalismo é, de cativeiro, né? É, Leia-se o nosso jornalismo convencional empresarial. Por quê? Porque eles é, acirraram de Tal maneira, o ódio contra o Nicolás Maduro, né? eles incitaram de tal maneira esse ódio que tensionou até jornalistas e até seguranças. Né? Então, a responsabilidade é da própria Globo News, por exemplo, que ficou chocada com esse episódio que eu também fiquei, mas que ele decorre de uma sucessão de erros de vários... Lados, né? É, não vamos aliviar aqui para nenhum uh, uh, lado, né? Vamos ser, vamos ser o mais uh, justo possível, o mais frontal uh, e factual possível. Bom, e a gente teve esse evento, né? É, a TV Globo afirmou que repudiu o ato de violência contra jornalistas, se solidarizou Ortiz, a Ortiz, Ortiz, aguarda providências, né? Isso aqui vai dar pano para a manga, isso aqui vai. Ainda vai, né? Vai render muita coisa, desgaste para o governo, por incompetência do próprio. É, Itamaraty lamentou o fato. É, quando que a gente viu isso no Brasil? Quer dizer, num governo Lula, num governo de esquerda, um jornalista ser agredido, né? isso aí é do governo Bolsonaro, né? Então a gente não pode, a gente não pode confundir as coisas. É, tem aqui uma nota do Ministério das Relações Exteriores, deixa eu trazer aqui mais um relato. É deixa eu ver, o, o Nicolás Maduro foi o último chefe a deixar o Itamaraty, dezenas de jornalistas se aproximaram, é, ele seguiu respondendo perguntas, né? e é, no momento final é, houve ali a agressão. Pelo menos três jornalistas relataram agressões. A repórter Delis Ortiz, da TV Globo, afirmou ter recebido um soco no peito. O repórter Sérgio Roxo, da, de O Globo, foi arrastado pela roupa e depois imobilizado. E uma terceira profissional, Sofia Guiar, da agência Estado, diz ter sido empurrada por um segurança. É isso, é a truculência, a falta de treinamento e foi essa insensibilidade. Né? O governo... eu, já, eu já vou tentar explicar para vocês todo esse processo. É, eu acho importante a gente falar. Né? Hoje se falou de tanta coisa, se falou do Maduro, se falou... Tem coisas importantes que estão acontecendo, de fato, coisas boas que eu vou trazer aqui para vocês. É, mas eu quero destacar isso porque isso acho que meio que é, expressa né, um pouco essa confusão que permeia ali é, a, a, o governo, o, esse, esse núcleo do governo Lula, que é responsável por coisas básicas, operacionais, é, é, do, do, do dia a dia né, de um governo. Bom, é, tem, tem gente falando que eu caí no papo da Globo aqui. Olha, desculpa, mas é, é, é ingenuidade demais, né? É muita presepada de alguém dizer isso. Eu sou uma pessoa, frontalmente, talvez o cara que mais, que mais ataque a Globo de todas as maneiras nas redes. né? Acho que não tem ninguém. As pessoas, tem algumas pessoas que ficam com medo de atacar a Globo porque eles sonham um dia em ser contratado da Globo. Eu não tenho esse sonho. Você entendeu? Então, para mim, é muito simples. né? Eu estou tão feliz aqui onde eu tô. É, que, é, para mim, não tem problema essa questão. Eu vou falar mais do Maduro, evidentemente, é, e do Marco Temporal também. Bom, essas duas informações sobre essa questão é, da agressão aos jornalistas. É, deixa eu colocar a música. Música! Olha só, vou para o bate-papo aqui, porque vocês estão aqui é, é, assim... Fortemente engajados, eu agradeço vocês. Deixa eu ver as, os superchats que estão chegando aqui para a gente. Ivone Sampaio, obrigado pela colaboração. Sérgio Capilé, campanha para eleitores qualificarem os parlamentos. Também, claro, evidente. Maria Isabel Francisco, obrigado pelo, pela colaboração. Jo Bernardes Artes, Conde, me abandonou. Gostei do governo... Me ajou, querida. Não abandonei, não. É, é, a, é a vida louca. Eu vou te responder. Tem um e-mail teu lá, querida. Pode deixar. Não abandonei ninguém. Vera Boca... Jamais. Jamais. Vera Iuva Ministro Fernando Haddad. É, qual o contexto do Fernando Haddad? Karlovich. Super sticker aqui. Obrigado. Karlovich. É, Maria Isabel. Francisco Maria Cristina. Tô cansada de guerra, Conde. Eu... É, é, eu também, eu também, Ricardo Barros, o famoso, o meu urso de estimação, Ricardo Barros. O Ricardo Barros, manda foto desse urso para mim no, no meu e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail aqui. Pra... Manda, que eu vou, eu vou botar num quadro. Eu tô, eu tô encantado com esse urso aqui. É, Giuseppe Picamole. existe também venezuelofobia dentro da esquerda. Claro que sim, sim. É, aquela esquerda sabuja que se preocupa com a imagem de que terá perante a direita é, Silvana Costa Condim Boa noite parece o proposital desse GSI ferrar o próprio governo Pois é né mas cadê cadê a, a extinção desta merda né Eu acho que passou ali o cavalo passou ensilhado na frente do Lula ele não quis extinguir podia extinguir né para não ter mais esse problema é, Mama Flor, agora está nascendo o skunk no pé de goiabeira. <risos> Coisas que só acontecem no Brasil. Amanhã, Rosa Weber deve pautar o porte. Ah, é amanhã, Mama Flor. Então, eu vou ficar atento aqui. É, quem sabe abre jurisprudência para ajudar a turma é, da Damares. Podem declarar consumo próprio. Né? 290 quilos de maconha né, no avião. Vocês viram isso, né? Só Jesus no avião do tio, do, do avião de uma igreja, acho que é a igreja quadrangular, né, Mama Flor? É, e que, que tava ali com o tio da Damares Alves. Vocês viram essa notícia? Eu separei ontem para falar aqui, mas eu sempre deixo algumas ficam de fora, né? E a, a, vem uma notícia também de que a Damares tinha denunciado, né? Que o avião tava com maconha e tudo mais. 290 quilos de maconha é consumo próprio, é óbvio, né? Isso aí é porte básico, né? Dá para fazer o quê? Dá para enrolar dois espaciados, ah, 290 quilos de maconha? Então é isso, isso aí é uma coisa que não é tão importante. Assim. Bom! O Brasil é inacreditável, né, gente? É uma coisa, assim, é uma força, é uma potência né, de vida esse país, é, deixa eu trazer aqui, olha, notícias importantíssimas, hoje eu conversei com o Fernando Brito, sempre o Fernando Brito é um termômetro importantíssimo, é, porque ele tem análises assim, que só ele consegue fazer, né? o Fernando Brito é, é um pouco o legado do Leonel Brizola, né? é, ele, ele ele né contamin, se contaminou um pouco com a a Brizolice do Brizola e o Brizola por sua vez também se conta, se contaminou com a Fernandice do Fernando Brito o Fernando Brito você tá aí meu filho Vê, tô aqui falando de você viu tô falando de você aqui é, e o Fernando Brito me disse o seguinte essa questão por exemplo da esplanada dos Ministérios não é para a gente fazer tempestade no copo d'água porque porque tudo é governo eu tinha feito esse raciocínio aqui com vocês então, se o Ministério, se o Ibama vai para a Justiça, né? então, se a Demarcação de Terras Indígenas vai para o Dino, Flávio Dino, da Justiça, se, é, sei lá, Coaf vai para o Banco do Brasil, para o Banco Central, tudo, tudo é governo. O poder do governo é grande, tem que exercer, né? não pode ficar com esse republicanismo tosco de deixar todo mundo, né? falar assim, não, não posso me, não posso me projetar na governança, porque eu sou republicano. Então, o governo tem que governar. Né? Eu acho que essa troca toda... Por isso que o Lula não estava tão preocupado. Ele vai, ele vai remanejar aquilo ali dentro do governo. Então, vamos, precisa aprovar. Que se não aprovar, é, a partir de amanhã, ministérios podem ser extintos. Ministério do Trabalho, do Meio Ambiente, dos povos indígenas. É, então, uh, o Fernando Brito ele não está... Eu sempre pergunto para ele, viu, gente? O pessoal tá aqui torcendo pro Fernando Brito e precisa torcer mesmo. O Milton Kanashiro tá aqui, meu querido Milton Kanashiro! Felizmente, muito bem de saúde, muito maravilhoso. Ele, 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 ele sempre alerta, ele não tá bem ainda, né? Ele tá se recuperando lentamente, mas, é, felizmente, ele tá podendo falar, né? E, e fazer essas lives né? comigo, com o DCM, com a TVT e tal. É, para poder para poder ficar né para não perder o ritmo e mas ele tem um chão pela frente ainda mas estamos torcendo eu acho que ele vai ele vai melhorar assim sem dúvida nenhuma assim, vai vai estar tá forte daqui a pouco jogando bola aquela coisa toda bom deixa eu ver aqui para onde que eu vou ei ei o Aperamundi tá aqui é cadê o Aperamundi Será que é o Zé Igor? Sexta tem Conde no programa Outubro? Tem, né, Zé Igor? Se é você, me, né, você me chamou para fazer quantas? Três sextas seguidas? É claro que tem, com muito prazer e muito orgulho. Aliás, estão sendo ótimos esses encontros aí. O Zé Genuíno pinta lá também. Eu só fico frustrado com uma coisa. Zé Igor, se é você que está aí, não sei. Mas deve ser, né? Eu fico frustrado que o Breno Altman que é um dos melhores analistas né, da cena já há muito tempo, nesse programa ele, ele só entrevista, ele, ele não dá palpite, não dá opinião nenhuma. Me dá uma agonia, porque você vai lá, você fala da Venezuela, você fala da Colômbia, você fala do Brasil, e o Breno Altman fala nada. Ele só agora vamos ouvir o José Genuíno. Eu vou imitar o Breno aqui. E ele fica lá ainda fazendo assim para terminar. É o Breno Altman! Ah, Queridíssimo. É, deixa, eu, deixa eu ler para vocês aqui então a questão do, do marco temporal, é, a sequência aqui do marco temporal para vocês. Né? Bom, Câmara aprovou é, em nova derrota do governo Lula. É, uma coisa que tá, não pode se tornar uma, um, um vício, né? Vamos lá, né? Vamos tentar ganhar algumas coisas também, que nem na, na, nos velhos tempos. É, texto base do projeto foi aprovado por 283 a 155. É, críticas, né? é, muitas críticas da Frente Parlamentar Indígena, a bancada do COCAR. É, governo orientou contra a aprovação do texto, respeitando a pluralidade. E aqui, eu vou, eu vou parar por aqui e vou dizer se o mais... O mais é, acho que estratégico desse desse episódio, né? É, vou, vou dizer o que o Felipe Neto falou, que acho que é a melhor leitura, né? Qual que é o objetivo disso? Eu vou ler o que, que ele disse aqui. É, vamos ver. Entenda, um Congresso corrompido, é, controlado pela bancada ruralista, aprova um projeto inconstitucional de genocídio aos povos indígenas. Conclusão: o STF vai derrubar porque é inconstitucional e ponto. Ponto. O que que os fascistas vão gritar? Ditadura do judiciário. E a história se repete, né? Aí você se pergunta, mas por que eles iriam aprovar um projeto que sabem que o STF vai derrubar? Porque o grande objetivo dessa gente nojenta, dessa gente vil, com a alma corrupta, é inflamar a corrupção a população brasileira contra o STF. Né, repetindo o tempo inteiro que é uma ditadura do judiciário em vigor e que o STF precisa ser derrubado. Estão plantando as raízes para justificar o fechamento da Suprema Corte é, é, se voltarem a vencer as eleições presidenciais ou, quem sabe, ampliarem o número de ministros para ter controle da casa, exatamente como Hugo Chávez fez e Bolsonaro cogitou fazer. É verdade, o Hugo Chávez fez isso, né? Por isso que o, 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 o Felipe Neto está evocando isso, para confundir a nossa cabeça mesmo. Né? Mas é verdade, o Hugo Chávez aumentou a Suprema Corte. Agora, se o Lula aumentar o número de, de ministros da Suprema Corte, vai ser golpe? Não sei. Né? Eles sabem que o marco temporal será derrubado, mas usarão isso e vários outros projetos para tentar fazer o povo brasileiro acreditar... Que os ministros do STF são ditadores, tudo no final é narrativa e comunicação. E o governo segue fazendo o pior trabalho possível nesse setor. Verdade. Então, olha, deixa eu já trazer para vocês, então. Vocês boa, 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 boa. querem um bolinho? Querem um pastelzinho? Tá? Eu mando servir, por favor, produção. Leva, leva uma porção aqui para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Leva, isso, pastelzinho. É, vinho do Porto, vocês querem vinho de mesa? Do Porto. Vinho do Porto. É, põe um palitinho lá, leva guardanapo, tá? Senão eles vão fazer uma bagunça incrível, tá bom? Fique à vontade, tá? Vocês estão, vocês estão Em casa. Em casa. É, Carlos Tinoco Grande Carlos Tinoco Aqui conosco Mama Flor, ação terapêutica Ninguém foi preso, nem o piloto 290 quilos de skunk Agora se fosse o Zezinho 3 gramas, cadeia Verdade, querida é, Giuseppe Camoli, maconha dízimo <risos> É dízimo Pago pelos traficantes de Cristo É tem, já tem livro, já tem tese publicada do narcopentecostalismo, né? Narcopentecostalismo Rio de Janeiro. Brasil, é o Brasil. O Brasil é impressionante. Tem uma guelpa, querida. Maravilha. Deixa eu, deixa eu vir aqui, deixa eu ver o que está faltando. Está faltando a vinheta para vocês, né? Vamos ver uma vinhetinha para a gente relaxar e depois a gente... Vocês querem feijão puro ou to tomar café? Feijão... As duas? As duas? vejam puro tomar café. Vamos começar com um tomar café? Vamos? Então tá bom, tá aí tomar café. Oi, gente, pera um pouco, Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. e amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café até o próximo café deixa eu colocar as imagens aqui da câmara câmara cadê você, o StreamYard está meio lento chega sexta-feira ele fica cansado Tá aqui ó Francisco do PT do Piauí está falando nesse momento alguém sabe o que está que acontecendo lá na câmara é, já começaram a votar, deixa eu ver se já começaram a votar é, vamos ver o que ele está falando. Já não tinha mais tempo hábil para sua tramitação, e foi também inserido esse adicional, que é de 50% do valor médio do botijão de gás de 13 quilos. Né, a... Acho que só votaram a MP do salário Do, do Bolsa Família, que está agregada aí com o preço do botijão. Esse era um jornalista, não era um deputado né, que está falando. Então vamos aguardar. Será que já terminou a sessão? Eles foram para casa já agora que está começando a ficar bom aquele negócio lá, vai todo mundo para casa? Não pode, que absurdo. É, então é o seguinte. Então deixa eu falar do, do, do mais notícias importantes aqui de hoje, é, que é o seguinte: muito importante, né? Os ataques que é, a, a Rússia, Moscou, sofreu hoje, isso é gravíssimo, né? deixa eu trazer aqui Moscou sofre o maior ataque desde o começo da guerra da Ucrânia é, Rússia acusou a Ucrânia de lançar o maior ataque contra Moscou é, desde o começo da, do conflito um, uma rara ofensiva na capital oito drones deixaram duas pessoas feridas provocaram danos em edifícios residenciais é, a ataque atingiu algumas das áreas mais ricas de Moscou, incluindo uma região em, em que o Vladimir Putin tem uma casa. Né? Eu só quero dizer a gravidade desse, desse evento. Né? É, imaginem se Washington né? é atacado com drones. Né? Imaginem isso. Né? Se... O México, né? De repente, por uma questão, ataca o Washington com drones. Qual seria a resposta? Eles estão brincando com a Rússia, né? É, é, aquela, é aquela história, é cutucar onça com vara curta, e eles estão cutucando onça com vara curta há 15 meses, né? 15 meses. A Ucrânia com a chancela dos Estados Unidos. A situação na Europa. Eu tive aqui recentemente um entrevistado que falou que quando teve em Milão ele não pôde ligar o aquecedor é, da casa porque tinha um, um é uma regra nova do governo que só só permite ligar o aquecedor em alguns horários ou até certo nível quer dizer a Europa vai passar por uma aprovação ou o inverno está longe ainda tem o um verão pela frente mas é uma situação cada vez mais perigosa enquanto a gente fica aqui né reclamando do Maduro, a gente tá as, pode estar tá às vésperas de algo bastante grave, né? é, mais do que já é ali. Todo mundo avisando, né? meio que aquela confirmação, aquela coisa sempre todo mundo avisa, 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 ninguém liga, né? as autoridades internacionais ignoram, querem continuar fomentando a guerra, vendendo arma, e aí, quando a gente menos esperar, a gente vai ter uma explosão de bomba nuclear em algum lugar. É, não à toa, a reunião do G7 foi em Hiroshima, uma espécie de recado nojento que os Estados Unidos, que são donos do Japão, né? Os Estados Unidos são donos. O Japão é uma espécie de Estado né, dos Estados Unidos. Tem aqui, é a mesma coisa a mesma coisa de Porto Rico, né? Porto Rico é um Estado mesmo, oficial, né? É o quinquagésimo º Estado né, dos Estados Unidos, é isso? Ou estou enganado? Então, é oficial, né? Porto Rico é um Estado do... do, 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 do dos Estados Unidos. Enfim, alguém pode me dizer? É, confirmar isso para mim? Algum professor de história que esteja aqui? E, e assim, Estados Unidos e Alemanha, é, Japão e Alemanha, são o 51º e o 52 estado dos Estados Unidos. É? O, os Estados Unidos têm 280 bases militares na Alemanha. E no Japão é mais ou menos isso também, né? Uma vergonha. Esse país não tem soberania. A gente reclama da América Latina, mas esses aí estão bem piores do que a gente. É, tudo, tudo isso para também agregar a esse pacote que foi direcionado para o pro Maduro no Brasil. Bom, deixa eu, deixa eu ler mais um pouco dessa questão. Né? No Telegram, o canal Baza, vinculado ao Kremlin, disse que a ofensiva foi maior, que foram 25 drones que teriam invadido o espaço aéreo de Moscou, Moradores contaram que ouviram fortes estrondos, sentiram cheiro de gasolina. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a população alarmada diante do ataque. Algumas gravações mostram os drones sendo interceptados. Péssima e preocupante notícia. Vamos lá, tem mais coisa aqui para vocês? Olha, essa aqui é uma excelente notícia que, inclusive, o, o próprio Milton Kanashiro, que está aqui na, no bate-papo, né? Ele me mandou uma mensagem falando assim: Conde, olha a alegria do Nacife, né? O Nacife tava no maior. O Nassif até bateu palma assim, né? É, que é o seguinte: ontem o Nacife, inclusive, entrevistou o Pedro Serrano, que é o advogado Eduardo Apio, que é o, o, o juiz da... que foi destituído ali da 13 Vara Criminal de Curitiba. E vai voltar, viu, gente? O Eduardo Apio vai voltar para a casinha dele. Agora, olha só o que... Isso aqui é competência do Pedro Serrano, né? Tribunal da Lava Jato, TRF4 e Vara de Moro é, sofrerão inspeção extraordinária do, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. É, vão fazer ali uma correição. É o um nome técnico, né? Correição. E o que, que é isso? É uma auditoria. É uma auditoria que agora esse tribunal da quarta região vai receber... É, de, tantos, é, despachos, de tantos despachos suspeitos que eles emitiram nesses últimos tempos. Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou uma correição extraordinária na 13ª Vara Federal de Curitiba e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os dois ganharam notoriedade, enfim, sabemos, né, durante a Operação Lava Jato. É, a operação da Corregedoria, que fiscaliza a magistratura, passará um pente fino rigoroso, no trabalho da 13ª Vara e nos gabinetes dos desembargadores da 8 Turma da Corte, com acesso, inclusive, a documentos arquivados em seus computadores. O procedimento ocorrerá entre quarta-feira e sexta-feira. Quarta-feira, quinta e sexta, né? Gente, que dia hoje, hein? Pelo amor de Deus! Está tudo errado aqui. É, intimações serão feitas para que pessoas prestem depoimento sobre tudo que ocorre na Vara, e no TRF4, é, olha a Lava Jato, ela, ela teve um espasmo, né, com essa, com esse golpe que é, o TRF4 aplicou no juiz Eduardo Apio, mas é o espasmo que precede a morte, né? Agora ela morreu de fato e vai ser enterrada, né? Porque depois disso acendeu o sinal de alerta. Entrou em cena o CNJ, então deu errado, né? Foi um tiro no pé da Lava Jato, é, até porque a Gabriela Hartz, ela vai, ela já pediu transferência, ela não quer Lava Jato coisa nenhuma. Tentaram forçar ela, opinião pública, né? Alguns jornais forçaram é, ela a desistir da transferência que ela tinha pedido, ela pediu para ser removida da 13 Vara, da, 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 do ali do, do, da região de Curitiba para Florianópolis, né? E ela vai para Florianópolis mesmo, né? É, vai sair ali é, dessa, dessa função de juíza substituta é, na 13ª vara. Então, isso é uma excelente notícia, importante, derrota. Tem uma outra notícia agregada aqui, que é do Gilmar Mendes, né? A PGR pedindo que Moro vire réu por calúnia contra Gilmar Mendes, do STF, né? Derrota fragorosa. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que a denúncia contra o senador Sérgio Moro, apresentada após ele acusar o ministro supremo o Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de vender sentenças judiciais, traz todos os elementos necessários para torná-lo réu por calúnia. É, então, é mais, uma, uh, mais um processo contra o Moro. Nós temos a notícia de que o Dallagnol recebeu... Dallagnol foi hoje para o é, para a Câmara dos Deputados, ele, deputado Caçado, ele ficou circulando por ali, ele está tentando reverter essa cassação sem sucesso, e pior do que isso, como ele não pôde ser notificado, porque ninguém sabia o paradeiro dele, da cassação, né? agora, agora com ele ali circulando pela Câmara, a Polícia Federal conseguiu entregar para ele uma... É, intimação para ele depor, né? Depor por videoconferência. E ele ficou todo, todo dói falou: Ah, mas o que, que eu fiz? Eu não fiz nada. Mas ele foi notificado e vai ter que depor para a polícia, meu filho. Você entendeu? Vai lá depor já, depor. já deve ter deposto já. Ou então tá depondo nesse momento. Assistindo a live do Conde. Ó, notícia para vocês: inform info informações aqui, é, para vocês dormirem felizes e bem informados gasolina deve subir em 22 estados e no Distrito Federal com novo ICMS. Quer dizer, a bomba que o Bolsonaro deixou, ele tinha é, de, é, tirado os impostos da gasolina, dos estados, né? Uma coisa totalmente criminosa, né? Que pra, só para ganhar a eleição, para tentar ganhar a eleição. Aí detonou os estados por isso, ninguém falou nada. Naquela época, Arthur Lira... E Rodrigo Pacheco fizeram tudo que ele mandou, né? Para você ver o tamanho da, do caráter desses dois aí. É, mas é o Brasil. O Brasil é esse. É aquela coisa: poucos têm estômago, né? Poucos têm estômago para aguentar o que tem nesse Brasil. Olha, tá chegando no fim da live. Eu nem falei da minha tese ainda para vocês aqui. Meu Deus do céu. Eu vou falar no final. Né? Posso falar no final? Posso ou não posso? Fala comigo. Meu Deus! Dança comigo, vamos lá. Aqui ó. Mexe o pescoço, mexe o pescoço. Bom, eu deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui importante. É julgamento do marco temporal, o STF vai julgar, vai cair esse marco temporal aprovado, vamos continuar debatendo isso, eu fiz várias lives aqui com muita gente, sobretudo a Kenarik Bojiquian, que é uma das mais é, combativas né, nessa questão dos direitos dos povos indígenas do Brasil, a Débora Duprá, né, várias lives, fiz com o próprio Ailton Krenak, advogados da questão do povo Xoklen que está no STF que pode servir de base para todas as análises subsequentes sobre a questão de demarcação de terras indígenas no Brasil é, eu acho que isso não é tão preocupante é, a aprovação do Marco Temporal hoje eu queria saber francamente se o governo é, já acabou a transmissão da câmara se o governo vai é, conseguir aprovar a como é que se chama a, a reforma da esplanada, né? Que foi feita ali pelo, pelo governo Lula, pelo governo de transição, pela a estruturação desse novo governo. É, deixa eu ver o que, que eu separei para vocês. Bom, o Dallagnol foi intimado, já falei. O Boulos deu um recado muito legal aos ruralistas hoje, né? Ele falou assim: vocês topam o marco temporal para grileiros né? que quem invade terra, quem é violento, quem mata são os grileiros. São os, os, os né? proto-empresários, candidatos a empresários do agro, né? Esse pessoal que é violento, que mata, que, que frauda porque o grileiro frauda né? Você sabe de onde vem a origem do termo grileiro? Já, já tiveram a, a, a curiosidade de ver? Alguém sabe? Quem souber, se alguém souber... Eu, eu vou mandar uma caneca de presente. Mando mesmo. Duvido que alguém saiba aqui, Né? É complicado, nem na internet você vai achar isso, hein? Nem na internet você vai achar. Tem cinco segundos para alguém dizer aqui se sabe ou se não sabe. Cinco, quatro, três, dois, um. Pronto, acabou. Ninguém ganhou. E eu vou falar então para vocês. Querem que eu fale? A origem da palavra grileiro. A origem da palavra grileiro. Aqui o Fernando Bezerra já deu deu uma dica aqui, né? É, eles pegavam, faziam, fraudavam um contrato, né? escreviam é, contrato da terra, falaram, sou dono dessa terra aqui, essa terra pertence a fulano de tal, faziam lá o contrato, faziam um. Né? Botavam timbre, não sei o que, aquela coisa toda, né? Fraude, fraude, né? É, é, como é que se diz isso? É, é, como é que é? Falsidade ideológica, né? Falsidade ideológica, crime de falsidade ideológica. Aí eles pegavam esse papel, dobravam né, é, e, colo e colocavam numa gaveta e, e eles jogavam grilos dentro da gaveta. E grilos vivos. E o, e o grilo morria. Aí o grilo morria, soltavam um, soltava um líquido né, e também né, gases. Assim, e, e eles deixavam aquele papel ali, sei lá, um mês, alguma coisa assim. E o papel envelhecia e ninguém dizia que aquilo era falsificado, porque você tinha o papel ali, envelhecido e tudo mais, o cara achava que o cara era dono daquela terra mesmo. São esses os grileiros, né? Famosos, corruptos, bandidos, assassinos, aí, genocidas, que operavam pelo Brasil. Bom, é, eu, eu, eu ia falar da tese para vocês, é, essa, essa que tá matutando na minha cabeça, porque é o seguinte, eu tô tentando entender por que, que o governo tá batendo tanta cabeça, né? Será que é porque os ministros, o, 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 os ministros principais ali, o Padilha, o Rui Costa, são incompetentes? Eles não são incompetentes. O Rui Costa governou a Bahia por oito anos. Quer dizer, o, o Padilha foi um ministro, um excelente ministro da saúde. Claro que saúde não é articulação política, né? Porque, sabe, a gente fica tentando entender o que está que acontecendo, né? Como é que o governo erra nessas coisas? Como é que não consegue. Negociar com o Congresso, né? Como é que fica esse fosso entre o Lula, entendeu? E o resto, né? Como é que o Lula consegue ser um cara brilhante, um cara que tá fazendo uma articulação global potente e, e o governo aqui no Brasil batendo cabeça? Claro que fez muita. E aí, eu, eu, você sabe que uma coisa que eu tô começando a formular é o seguinte: o golpe, o golpe e, e o Bolsonaro, o genocida na presidência, né? o trauma foi muito grande, muito grande, né? o trauma psicológico. Então, esses quadros históricos do próprio PT, nem tão históricos assim, porque os quadros históricos do PT estão em casa, né? eles não estão trabalhando. Né? Onde está o Paulo Okamoto? É, Zé Dirceu, Zé Genuíno, é, quem mais? Gilberto Carvalho. Muita gente está reclamando a falta desses nomes, pelo menos, pelo menos para assessorar o Lula. O Celso Amorim, né? Essa figura fantástica de 80 anos. Aliás, quando o Lula falou hoje na coletiva, falou: "Olha, o Celso Amorim foi para Venezuela. Ele foi lá, pa passou, conversou com a oposição, conversou com todo mundo e falou que as coisas estavam em paz ali." Você não vai confiar no Celso Amorim? Quer dizer, falou, por isso que ele falou, por isso que ele recebeu, uma. porque se tivesse alguma coisa muito, muito fora do comum acontecendo na Venezuela, o Lula não ia tratar o Maduro desse jeito, tão generoso, claro que não. Né? Ele mandou o Celso Amorim lá e o Celso Amorim conversou com o Maduro, com é, é, setores do parlamento venezuelano e com a oposição, que é sempre estridente. Né? É só perguntar para o Celso Amorim o que, que ele viu ali. Ele viu um país que tem né, princípios democráticos, tem problemas como qualquer outro país, mas que tem ali um regramento institucional é, minimamente consolidado. Bom, é, aí, mas voltando para o Brasil, eu acho que esse pessoal eles estão muito traumatizados. Né? Quando o Lula foi presidente a primeira vez, em 2003, né? A gente, vocês se lembram desse momento? Tava todo mundo empolgado, todo mundo querendo fazer o melhor pelo Brasil. Vamos fazer esse Brasil melhorar e vamos vencer. Era um desafio. Era, era, era uma aposta também no escuro, porque a gente não sabia se ia funcionar. O Lula surpreendeu todo mundo, surpreendeu até a esquerda. A esquerda não imaginava que o Lula ia fazer uma coisa tão espetacular como ele fez. Tirar 40 milhões de pessoas da miséria, da fome, né? foi espetacular. Deixou o Brasil né? Tinindo, já trouxe a Olimpíada, Copa do Mundo. Né? As elites ficaram alucinadas, os pobres pegando avião, indo para a praia, comprando carro. O Brasil se tornou o quarto mercado de carros do mundo. Tá certo? O que para ambientalistas é ruim, mas, enfim, depois a, 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 a gente participou desse naco né? é, da economia global. Brasil, sexta economia do mundo. tava caminhando para ser a quinta, a quarta. O lugar do Brasil é a é, é maior economia do mundo, meu querido. É das maiores. É China, né? Estados Unidos em decadência e Brasil. Acabou. É isso. Claro, Índia, mas o Brasil é maior, é mais diverso. Ele tem, tem, tem uma, essa, essa multi é, que não é nem a questão da, da, da multietnia, mas todos os povos do mundo estão aqui no Brasil. Então, naquele momento... A vitória do Aquilo empolgou todo mundo. Tava todo mundo dando o máximo de si. Tereza Campelo, Dilma Rousseff na Minas Energia, todo mundo, Zé Dirceu na Casa Civil, né? Todo, todo mundo arrebentou e vamos mostrar para esse, esse povo o que, que eles podem, o que, que eles merecem. Então o clima era outro. Entendeu? Esse clima não existe hoje. Existe uma espécie de. É, luta pela sobrevivência e só eu não vejo ministros né, é, na mesma pegada do que aquela geração claro que tem o brilho do Flávio Dino, do Silva Almeida né, mas é, sabe, foi muito forte ver uma figura nojenta, repulsiva como o Bolsonaro destruir o país inteiro inteiro né? E, e, e todo mundo fica olhando. Né? Então, existe um, existe um trauma muito forte. O Brasil vai ter que superar esse trauma. Esse trauma, para mim, é o que está travando né, um governo que a gente possa chamar de né, governo brasileiro. Né? É isso, para mim, que está travando. Eu não sei o que vocês pensam. Eu vou elaborar mais em cima disso, vou trabalhar mais, fazer pesquisa, ouvir pessoas e tal. Mas, para mim, é isso. É uma questão de ordem psicológica histórica. Quando o Nicoleles falou para mim que é, é, o, 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 ele está, assim, chocado com o fato, e eu também estou, e eu sempre reivindico isso há muito tempo, de que não, não se criou ainda o dia né, em homenagem aos 700 mil mortos, assassinados, pelo, pelo governo anterior, o genocídio da Covid no Brasil, tem que se criar institucionalmente esse dia. É, um dia, pega um dia do ano aí, vamos fazer, lembrar que essas pessoas não puderam nem ser enterradas direito, muitos parentes nem se despediram, nós não vivemos o luto, então enquanto a gente não viver esse luto, eu acho que esse trauma ele vai ficar pesado, cada vez mais pesado, eu acho que o Lula continua isolado no governo. Ele é um cara que tem todos os, é, todas as conexões globais, mas é inacreditável que no governo ele esteja isolado. É uma espécie de ilha. E, e os ministros funcionando quase que meio assim, sabe? Pisando em ovos. Todos pisando em ovos. Nos, nos meus ovos! Nos meus ovos que a terra há de comer, né? Que tem lá isso aqui, é barulho de cascavel, né? É ovo de cascavel. Então, eu acho que é, a gente precisa superar esse momento, fazer só vai superar isso fazendo conselhos e fazendo coisas como essa, por exemplo, de é, 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 fazer essa lembrança, essa memória para os 700 mil mortos, os 700 mil brasileiros que... É, morreram, né? Morreram de maneira covarde por um governo. Olha, tem uma audiência fantástica aqui, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Olha só, obrigado, viu, gente? É, e pedir para vocês se inscreverem no meu canal, é, no, nos canais todos aqui, eu faço essa transmissão coletiva, porque eu sou um cara democrático, <risos> né? e, e agradecer demais aqui. deixa eu pegar alguns comentários que estão chegando aqui ainda para mim deixa eu ver como é que tá isso aqui mais de 6 mil pessoas aqui no, na live somando todos os é, todos os canais né? André Amoutinho você pode ter querido Conde, o que o quê que eu posso ter José Picadura Minions, carreguem as baterias de suas tornozeleiras, adorei, adorei, obrigado. Jussara Ferrão, canta aí, Conde, fuma, 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 folha de goiabeira, fuma na boa, só de brincadeira, fuma, 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 folha de goiabeira, fuma, fuma, folha de goiabeira. Fuma, fuma na boa, só, só de brincadeira, vamos lá comigo, fuma, 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 folha de goiabeira, fuma na boa, fuma, na boa, só de brincadeira, isso aqui é uma cantiga de criança, isso aqui. Gente, a Damares arrasou nesse negócio, né? É goiabeira, agora que a gente entende a goiabeira, né? Mas assim, isso é, um, é, um, é uma ofensa né, aos usuários uh, da maconha, porque, enfim, né? coitada da maconha se for fumada pela Damares, né? Tenho pena da maconha que for fumada pela Damares. Não pode acontecer isso. É, Carlos Tinoco já tinha visto aqui é, queridos, amores, meus amores, 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 tô aqui já com saudade de vocês. Obrigado, obrigado. Amanhã, ó. Gente, para tudo, para tudo, tô esquecendo aqui. Tô esquecendo uma coisa importante. Amanhã, daqui a pouco, às 9 da manhã, eu vou entrevistar esse cara aqui, ó. <risos> O Jardes Macalé, tá aqui, ó. Jardes Macalé no vapor da manhã, que é o horário que ele conseguiu né, me atender. Amanhã, portanto, às nove da manhã, acordem cedo, né? Que o Jardes vai falar, vai estar tá lançando o disco novo dele, Coração Bifurcado, que é uma maravilha. Uma maravilha. E amanhã também às cinco e meia, eu converso com essa maravilha aqui Que é a Laurinha Capriglione Amor é meu, que é Laurinha Globo ataca a Venezuela Tá aqui a Laurinha Que conhece tudo de Venezuela Já morou na Venezuela, teve lá, fez matéria Esse cambau A4 Vai poder explicar direitinho Toda essa movimentação pra gente, tá bom? Meus amores, obrigado Beijo, felizes Juízo, tamo junto Valeu